0: C'est un fléau impossible à chiffrer précisément. En Ile-de-France, beaucoup d'adolescents ne vont plus au lycée ou sont obligés de changer d'établissement à cause des bagarres régulières entre bandes rivales. Alors certains diront que ces jeunes n'ont qu'à fuir les groupes violents et se concentrer sur leurs études. Mais ce n'est pas si évident. Ces ados parlent d'un engrenage. Et souvent, quand ils s'affranchissent du groupe, il est trop tard. Ils débutent dans la vie active, sans diplôme ni formation. La guerre des bandes les prive de lycée, l épisode de Code Source raconté par deux journalistes de la cellule Enquête du Parisien, Mayram Guisset et Florian Loisy. Mayram Guisset, vous couvrez à cette guerre des bandes depuis un an et demi. Au cours de vos reportages, vous avez été marqué par un jeune lycéen de 16 ans que nous appellerons Abdel pour préserver son anonymat. Comment est-ce que vous l'avez rencontré
1: Je l'ai rencontré justement dans le cadre d'un sujet que je préparais sur le phénomène de Rix, pendant lequel en fait j'étais à la rencontre de jeunes directement impliqués dans ces histoires. L'idée c'était d'essayer de comprendre pourquoi ils se retrouvent dans ces histoires, pourquoi ils rentrent dedans aussi, parce que certains c'est un choix, d'autres c'est un peu pour suivre les copains. Et là je rencontre celui qu'on prénomme Abdel, qui m'a assez marqué euh, parce qu'il avait euh, un côté attachant avec beaucoup de rêves, en fait. Quand on le rencontre, euh, quand les autres faisaient un peu trop de bruit, ils disaient « chut, on écoute la dame <rire> ». Donc, euh, il avait ce truc et je lui disais « mais euh, est-ce que, par exemple, tes parents se doutent de tes histoires Ah non, 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 je suis un ange à la maison ». Et en fait, ils sont beaucoup comme ça. J'ai eu envie donc d'en savoir un peu plus sur euh, qui était ce jeune homme.
0: Est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: Plutôt de taille moyenne, assez fin, très rieur et on a envie de lui parler quand on le rencontre.
0: Quand est-ce qu'il a commencé à être impliqué dans des rixes
1: Assez jeune, 14-15 ans je pense. Lui il a plutôt suivi les copains et il s'est dit puisque les copains y vont, euh, je dois y aller aussi. C'était un devoir en fait pour lui, il y avait vraiment cette notion de je ne peux pas les laisser faire euh, sans moi.
0: L'an dernier, en 2018, il est victime d'une violente attaque. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
1: cette attaque, elle se déroule un jour où Abdel est avec un de ses copains qui est à la recherche d'un lycée parce qu'il ne pouvait plus aller dans son lycée à cause des problèmes de Rix. Donc, ils vont tous les deux dans une ville voisine et ils se retrouvent pris, comme il m'a dit, en guet-apens, et ses termes, par d'autres jeunes de sa ville avec qui il est en guerre. Et il peut rien faire, ils sont deux face à une bande de mecs. Et là, violente altercation, il prend des coups de pied, coups de poing... Euh il est au sol et il se fait tabasser. Et il se retrouve ensuite à l'hôpital dans un état presque de légumes, comme il m'a dit. Comment est-ce qu'il en parle aujourd'hui Il en parle avec euh, beaucoup de légèreté, j'ai trouvé en tout cas. Il a conscience du danger et euh, du fait que les conséquences auraient pu être euh, beaucoup plus graves. Mais euh, ce qu'il m'a dit juste après, c'est euh, « si mes potes y vont, euh, je dois y retourner Donc, ». C'est-à-dire qu'il était encore prêt à rester dans ces histoires de rixes.
0: Abdel est scolarisé dans un lycée à 40 minutes de là où il vit, et c'était déjà le cas quand il s'est fait euh, passer à tabac. Quand est-ce qu'il a dû faire ce choix
1: il a fait ce choix dès l'entrée en seconde, parce qu'il avait conscience que sa scolarité allait être problématique s'il allait dans le lycée de secteur. En fait, ce qu'il me dit, c'est clairement, je ne peux pas aller là-bas, c'est en territoire ennemi, c'est impossible de poursuivre mes études là-bas. Comment est-ce qu'il
0: le vit d'avoir autant de trajets chaque jour pour aller au lycée
1: Il me dit que c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut se lever beaucoup plus tôt, mais euh, il prend avec pas mal de philosophie, il se dit de toute façon, c'est comme ça, je n'ai pas le choix, donc euh, on le fait tous, euh, pose pas plus de questions que ça en fait.
0: Abdel est loin d'être le seul à avoir dû changer d'établissement scolaire et pour certains de ses amis, la situation est encore plus critique.
1: Exactement, parce qu'Abdel, lui, euh, n'a pas eu de grosses coupures dans le cadre de sa scolarité. Il fait attention au chemin qu'il emprunte pour se rendre au lycée pour ne pas se retrouver face à ses adversaires comme il les nomme, alors qu'il y a certains de ses copains qui n'ont pas été en cours pendant deux ans, donc qui accumulent un retard conséquent dans leur scolarité.
0: Florian Loisy, qui sont euh, les jeunes impliqués dans ces affrontements
2: Alors c'est souvent des jeunes euh, issus de quartiers, mais de toutes les villes. Mais c'est pas seulement eux. Ça peut aussi être des personnes qui, euh, géographiquement, font partie de ces quartiers ou sont juste à côté et prennent le bus au même endroit. On se retrouve effectivement essentiellement, malgré tout, avec des personnes qui sont impliquées dans les précédentes rixes, euh, qui sont des amis de quelqu'un qui a été tabassé euh, précédemment, mais parfois simplement des personnes qui euh, les côtoient géographiquement et qui ne sont pas impliquées dans ces rixes et qui se retrouvent malgré eux dans ces histoires de guerre de bande parce qu'ils sont identifiés comme appartenant au quartier voisin, au quartier rival ou à la ville voisine ou ville rivale. Donc, quelquefois, c'est un peu à tort, quoi. C'est parfois à tort. C'est pas tout le monde. Malgré tout, l'essentiel de ces personnes qui sont prises dans ces guerres entre bandes rivales sont euh, des personnes qui ont fait de ça un petit peu leur jeu en vie réelle ou leur euh, Call of Duty euh, version réelle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des personnes qui, parfois, euh, n'ont rien à reprocher véritablement euh, à leur quartier voisin. C'est juste une question d'appartenance à une bande. Et euh, voilà, on montre qu'on est là.
0: Maïram Miguissé, comment est-ce qu'il se retrouve dans ces bandes
1: moi, ce qu'on m'explique quand je les rencontre, c'est une histoire aussi d'oisiveté. Ils s'ennuient un peu et euh, ils prennent ça un peu comme un jeu. Bon, bah allez, on va aller provoquer un peu le quartier voisin, la ville voisine. Et en fait, c'est un engrenage qui devient de plus en plus important. Mais le fait d'y entrer, là, il n'y a pas d'enjeu de trafic ou financier. C'est uniquement une question d'appartenance à un territoire et donc d'une question d'identité.
0: Ces affrontements, ils prennent quelle forme
2: il y a déjà des affrontements verbaux via les réseaux sociaux, puis ensuite euh, des affrontements physiques dans la rue, et c'est des groupes contre d'autres groupes. Il n'y a pas de lieu particulier, c'est vraiment parfois le hasard de la rencontre. C'est aussi pour ça que, finalement, certains sont un peu pris dans l'engrenage de ces guerres de bandes, c'est que pour certains quartiers ou pour certaines personnes, il est difficile de sortir de leur secteur géographique seul. Donc ils sont obligés, finalement, euh, bah, quand ils partent, euh, faire euh, leurs courses ou se promener euh, que ce soit dans un parc, que ce soit dans un centre commercial ou quoi que ce soit, ils sont obligés de partir à plus plusieurs, pour éviter d'être justement isolé face à un groupe ennemi, comme ils le disent. Du coup, on se retrouve très rapidement toujours avec des groupes qui se font face. Et dans ces cas-là, c'est un peu le côté euh, « je ne peux pas me dégonfler, je ne peux pas m'enfuir, faut que j'assume ». Et euh, on se retrouve avec des affrontements qui sont éclairs. Ça dure Très peu de temps, parfois avec des, une violence inouïe, parce que la plupart se promènent avec des béquilles ou des choses comme ça, qui se transforment en armes finalement. Ils sont pas du tout blessés, mais ils se promènent avec une béquille qui leur sert finalement de d'arme lors d'un affrontement impromptu. Et ils utilisent un vocabulaire guerrier. Ça peut être... Euh « Eux, on va les buter » ou euh, « Tiens, il y a nos ennemis de tel endroit. » C'est le même vocabulaire qu'on retrouve à la fois dans les jeux de guerre, les jeux de tir et dans la rue.
1: C'est euh, « Bon, bah là, je vais au lycée armé. » Par exemple, il y en a un qui citait des lunettes de ski. Ça, c'est une arme de défense. Au cas où on, le, on lui met de la bombe lacrymo, c'est vraiment ça, c'est les adversaires, les ennemis. C'est vraiment qu'un vocabulaire euh, de guerre. Ensuite, quand
2: eux-mêmes se racontent ce qui s'est passé, ils racontent leur scène comme il raconterait finalement une scène de guerre ou une scène de jeu vidéo. Et ces affrontements sont largement relayés sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos où tel groupe chambre tel autre ou tel petit groupe de rap local que personne ne connaît envoie une phrase en critiquant la ville voisine ou quoi que ce soit. Ça, c'est mal vécu. Une semaine après, ils voient des jeunes de ce coin-là dans un bus. Ils arrêtent le bus, et il y a un passage à tabac. Et il ne faut vraiment pas croire que c'est marginal.
1: Ça met de l'huile sur le feu. Il y a une vraie surenchère entre ces jeunes qui se défient aussi pour dire qui est le plus fort. Sur les réseaux, il y a aussi ce phénomène, Enfin, on peut toucher tout le monde. Il y a cette idée de réputation aussi à, à sauver, à honorer et donc euh, on ne peut pas laisser faire. C'est une surenchère qui
2: est euh, nouvelle parce que les réseaux sociaux, il y a encore dix ans, c'était Facebook et Facebook, c'est beaucoup plus familial. Là, Snapchat, il faut comprendre que c'est un réseau social éphémère, qu'il y a une géolocalisation. Donc quand on sait qu'il s'est passé quelque chose à tel endroit, en tapant le nom de la ville, on tombe sur des vidéos qui ont été prises durant la Rix et on voit parfois des choses même vraiment insoutenables. Des jeunes qui sont au sol, qui se font tabasser à coups de pied, à coups de poing, à coups de bâton. C'est véritablement une violence qu'on a rarement vue avant, en tout cas.
0: Et une des conséquences de la multiplication de ces rixes, c'est que la vie quotidienne de ces lycéens n'est plus si simple.
2: Ces rixes, elles avaient lieu effectivement sur la voie publique, elles avaient lieu dans les transports en commun. Et finalement, le dernier sanctuaire, c'était plus ou moins l'école. Il se trouve que ça ne l'est plus et que les rixes ne se passent pas toujours dans l'école, mais elles se passent juste devant, à la sortie, sur le chemin. Et euh, un lycée ou un collège qui pourrait même être en zone neutre, comme ils le disent, peut être pris d'assaut par la bande voisine, parce qu'ils savent qu'ils sont en surnombre dans cet établissement.
1: Normalement, quand tu vas en cours, tu es en sécurité, Mais maintenant, ben on ne s'en plus trop en sécurité. On a peur, ça peut tuer notre scolarité. On n'est pas concentré, on, on se préoccupe de ce qui peut se passer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.
0: Il y a beaucoup d'intrusions dans les
2: lycées Oui, il y en a régulièrement. Par exemple, le jeudi 19 septembre, on a pu constater... Que sur l'île de France, il y a eu six intrusions de groupes de jeunes dans des établissements scolaires.
0: Maïram Guisset, la conséquence c'est qu'aller au lycée est devenu dangereux pour beaucoup de jeunes.
1: Alors il y a beaucoup de jeunes qui décident soit de ne plus aller au lycée ou alors d'y aller, mais euh, par des stratégies de contournement, d'évitement, euh, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre dix euh, minutes à pied pour aller au lycée, ils vont mettre 40 minutes en transport en commun ou alors deux heures en transport en commun et ils vont user de stratagèmes pour ne pas aller au lycée de secteur.
3: Je un lycée un peu loin parce que je
0: suis dans les histoires de, de Bondreval. travail. Les lycées se sont de leur côté, enfin
3: je peux pas y aller quoi. Je suis obligé d'aller dans un,
0: dans un autre lycée. À quel moment est-ce que vous avez réalisé que ces problèmes de violence entre quartiers avaient de plus en plus d'impact sur la scolarité des ados
1: En allant justement à la rencontre de jeunes impliqués dans les RICS, plusieurs personnes me disent, bah, moi j'arrive à aller à l'école, mais mon copain par exemple, il n'y va pas depuis tant de mois. Je commence à me poser des questions, je leur demande, mais est-ce que c'est fréquent pour vous Et en fait, ils me disaient, ben bah, oui, on est obligé de faire très attention. Ils sont pour certains coincés dans leur quartier, dans leur déplacement et donc ça se ressent par ricochet pour aller au lycée. Est-ce qu'on sait combien
0: de lycéens sont concernés
1: Il n'existe pas de chiffre pour dire combien de lycéens sont concernés par cette problématique. C'est très très difficile du coup de mesurer ce phénomène. On sait juste que nous, avec euh, Florian et d'autres je pense, euh, qui s'intéressent à ces questions-là, que c'est une problématique réelle qui remonte du terrain. Nous, on a des professeurs, des proviseurs, des élèves, des mamans, euh, des papas, qui nous parlent de ce sujet et donc on sait qu'il y a quelque chose, que ça existe, mais on on peut pas le quantifier
0: Et ce que vous avez aussi observé, c'est que les établissements ont beaucoup de mal à agir là-dessus.
1: C'est très compliqué pour les établissements d'agir là-dessus parce que c'est au cas par cas en fait. Il n'y a pas de protocole généralisé pour tous les établissements en disant « vous devez agir ainsi et ainsi ». Donc chaque établissement se débrouille à sa façon et tente d'apporter une solution. Très difficile, parce que c'est une problématique très, très, très compliquée.
0: Et les ados directement concernés font comme ils peuvent, mais ce n'est pas si facile de changer d'établissement
1: il faut donc essayer de se domicilier quelque part parce que c'est très compliqué de faire déménager toute une famille. Dans de rares exceptions, ça peut arriver. Euh, la plupart du temps, les jeunes en fait décident euh, de se débrouiller pour aller euh, dans un lycée qui est loin de chez eux. Ils se domicilient chez un membre de la famille qui peut être une tante, un oncle, un cousin, éloigné ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ils se domicilient comme ça dans le choix des options aussi. Ça peut être une stratégie pour éviter euh, d'être dans le lycée de secteur. Mais de toute façon, ils font tout pour ne pas aller dans le lycée en territoire ennemi.
0: Les réponses à ces violences se font surtout donc au niveau des familles, des individus. Mais dans votre enquête, vous avez rencontré un commissaire un peu spécial
2: oui, le commissaire Bourdon, qui est en poste à Mongeron, dans l'Essonne. C'est quelqu'un qui a grandi dans les quartiers, donc qui lui-même connaît un petit peu à la fois les bons côtés et les mauvais côtés de ces quartiers. Lui, il essaye justement d'éloigner certaines victimes, notamment, qui viennent de se faire frapper dans le cadre de ces affrontements entre bandes rivales devant les établissements ou dans les établissements. Il parvient à éloigner parfois les, les familles entières en travaillant avec les bailleurs sociaux. Sinon, il essaye de travailler avec les proviseurs ou les principaux pour essayer de voir malgré les difficultés de moyens de transport en banlieue, il essaye de leur trouver un établissement éloigné mais qui possède les mêmes options ou du coup il n'y a pas la bande rivale ou en tout cas personne qui le connaisse.
3: J'en ai fait changer, enfin par mon intermédiaire environ une douzaine. Cette douzaine de victimes, euh, c'est des victimes à qui on a proposé en fait un relogement éducatif. Relogement éducatif, c'est quoi On lui proposait d'aller pour éviter tout problème d'aller étudier dans un autre établissement.
2: C'est un travail de longue haleine pour lui, qu'il effectue justement avec les chefs d'établissement. Il récupère les listes d'inscrits dans chacun des collèges et lycées du coin. Il épluche ces listes sans donner de casier judiciaire ou de passé judiciaire de ces jeunes. Il dit que tel élève est affilié à telle bande, que tel autre élève est affilié à telle autre bande. Ça permet pour les chefs d'établissement de garder un œil sur ces personnes-là, ou en tout cas d'essayer de ne pas mettre dans une classe 15 personnes d'une bande face à une autre personne qui se retrouverait isolée et qui se retrouverait forcément victime de ces guerres entre bandes rivales.
3: Dans l'établissement scolaire, on va travailler sur la communauté de quartier. Est-ce qu'on va pouvoir mettre tous ces gens-là dans les mêmes classes C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut mettre des gens originaires d'un quartier, par exemple la Croix-Blanche, dans une classe où il y a une majorité de, gens, de jeunes issus d'un quartier des Mardelles si vous savez que ces deux quartiers sont antagonistes et ont tendance à s'affronter, vous allez limiter cette présence-là. C'est pas réserver des classes aux gens des Mardelles et réserver des classes aux gens de la Croix-Blanche. C'est faire attention au positionnement des élèves dans les classes.
2: En parallèle, lorsque certaines RICS éclatent, ils essayent d'éloigner parfois des familles entières en travaillant avec les bailleurs sociaux. Sinon, ils s'occupent avec des chefs d'établissement, de circonscriptions voisines ou même de départements voisins, d'essayer de trouver un cursus qui convienne à cette victime, puisse continuer sa scolarité plutôt que d'être déscolarisée par peur de coups dans son
0: établissement où il a déjà été pris à partie. Mais dans le territoire dont il s'occupe, ce commissaire, il n'y a que six établissements, six collèges et lycées Son
2: action est limitée géographiquement à son secteur géographique, c'est une évidence. Il n'y a aucun protocole qui est mis en place entre les forces de l'ordre et l'éducation nationale. C'est un très bon exemple localisé grâce à des initiatives locales de la part des chefs d'établissement et de ce commissaire, qui sont assez difficiles à mettre en place de toute façon parce que ça demande un travail considérable d'éplucher les listes de 8000 élèves mais c'est finalement l'un des rares moyens pour travailler en amont sur d'éventuels affrontements futurs.
0: Mayram Guisset, c'est très difficile pour euh, ces jeunes de sortir euh, des bandes. Et pourtant, eux aussi, ils ont des rêves, des projets d'avenir.
1: Quand ils s'en parlent entre eux, ils se moquent d'abord. Euh, je me souviens d'une conversation, notamment avec Abdel et d'autres, et je leur dis « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Donc au début, silence, euh, personne ne répond. Et un d'eux finit par me dire euh, « moi je voudrais ouvrir euh, une agence de voyage ». Donc tout le monde rigole « mais euh, tu n'y arriveras pas ». Arrête de croire que tu vas y arriver, euh, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous en fait, c'était ça ce qu'il voulait dire. Finalement l'un d'eux dit bah non, mais pourquoi pas, pourquoi est-ce que je n'y croirais pas Et là en fait finalement il y en a qui me disent je vais être informaticien, je veux travailler euh, dans l'immobilier. Ils avaient tous des rêves qu'ils n'arrivaient pas forcément à formuler, ou en tout cas ils s'interdisaient de les formuler.
0: Est-ce qu'il y a un moment où euh, ces ados sortent de ces violences
1: oui, il y a un moment où ces jeunes arrivent à sortir de ce cycle de violence, notamment vers 20 ans ou un peu après la majorité, quand souvent ils commencent à se comme ils disent se poser, c'est-à-dire à avoir une petite amie, à avoir envie de fonder une famille, tout de suite les enjeux changent et aussi quand ils se projettent dans leur futur en fait dans la vie professionnelle, là il n'y a plus de place pour comme ils disent les embrouilles. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils
0: payent le fait d'avoir une scolarité difficile
1: C'est là tout l'enjeu, en fait. Vers 17 ans, ils commencent à se poser des questions. Attends, là, je ne peux plus aller en cours. Qu'est-ce que je veux faire plus tard Parce qu'on vient de le dire, ils ont des rêves, ils ont envie de réussir professionnellement, sauf qu'ils sont limités au niveau scolaire, parce qu'ils n'ont pas pu avoir une scolarité normale et se retrouvent donc à ne pas pouvoir vivre, pour certains, leurs rêves. Donc oui, tout ça provoque une certaine réflexion et pousse, en tout cas, à l'envie de sortir de toutes ces histoires.
0: À vos yeux, quelle pourrait être la solution pour mettre fin à ces violences et au problème de déscolarisation de, de certains ados
1: Une des solutions évoquées par des associations, mais aussi des CPE, ce serait de créer du lien entre des jeunes de différents quartiers. Donc l'idée, c'est qu'ils se rencontrent assez tôt, dès la primaire pour certains, pour justement créer une relation, en fait. Ça pourrait permettre, en fait, que les jeunes ne se voient pas comme des ennemis, qui se disent bon, on est les mêmes, on vit dans les mêmes quartiers, on est confrontés aux mêmes problématiques. On peut très bien s'entendre, les parents arrivent à s'entendre, pourquoi est-ce que les enfants n'y arrivent pas
0: C'est un problème qui pose beaucoup de questions
1: C'est un problème qui pose beaucoup de questions parce que c'est des jeunes qui certes euh, se battent entre eux, pour certains ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont ce besoin de le faire parce qu'ils se sentent quelque part reconnus. Certains n'existent que par ça. C'est très compliqué. Et en fait, il y a aussi cette notion de... Alors certains, moi, me disaient qu'ils se sentaient aussi rejetés quand ils arrivaient quelque part. Et donc, c'était pour eux une manière d'exister aussi. Comme si, dans la société, ils ne pouvaient pas exister autrement.
0: Merci à Mayram Guisset et Florian Loisy. Dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec, réalisation Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur toutes les applications de podcast et sur Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.